0: 收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。呃，今天这一集呢，本来应该是要在今年，哎，不对，应该是去年底的时候，或是今年初的时候就上架了。但是因为，呃，反正就有点懒惰，我这个东西就整理了蛮久的。然后，如果在听的各位有 follow 我的，就是社群，可能是 IG 的话，可能就已经有看过这一篇文，就是我在前阵子就是有发了一篇，算是同整文。然后把我自己觉得2022年比较精选的几个作品，真的是非常非常非常精选的作品，变成了几张图，然后放在 IG， 可以给大家参考或是收藏这样子。那我去年也有做这件事情，然后去年我记得我好像连 podcast 我也都有，就是稍微整理一下。那后来我就觉得说，今年好像我爱的 podcast， 嗯，说实在差不多，所以我就没有整理 podcast 的部分了。然后我自己是觉得，因为目前我的主要节目《午后女子会》，我们有做会员的单集嘛，就是说每个月我们都会有订阅的会员，然后会跟他们分享我们这个月看的书单跟片单，所以说其实跟往年比起来，我看的书跟影剧的量。真的比以往大很多，就是我觉得以前可能我一个月就是看大概三本书左右吧，但是因为现在我觉得就是想要推荐更多东西给大家，所以我一个月大概要看差不多六本书，因为你知道有的时候你可能会看到一两本是你觉得不怎么样的，所以你要留一点扣打给可能没有那么好看的书，不可能说你看了三本然后三本都推荐，这样子有点太危险。对，总之呢，我就是在呃这么多的作品里面就精选了一些。那如果大家真的很想要每个月就是听到我们比较详细的书单跟片单的话，可以到午后女子会的社群去看详情。那我先讲一下我自己选的呃一些标准好了。我自己当然就是首先就是以好看程度嘛，但是我觉得在选影剧方面。我自己呃有一些比较强烈的风格，就是说在看影剧的时候，我其实蛮偏向看就是很轻松的东西。有可能是因为我觉得影剧相对要花的时间比较多，就例如说你追一部剧，或者是你看一部电影或是一个影集，其实都要花蛮大的心力。所以我通常在选的时候，我都会选就是偏轻松浪漫爱情，或是会让我感受良好的。所以先跟大家分享一下，而且其实我觉得跟影剧相比，我书看得比较多，应该说就是量真的是比影剧多很多。所以影剧的话，我可能会比较快的带过，而且有好多个我都有在这个节目上面稍微提到。但今天这个节目就是一个同诊，然后比较详细的去分类啦。对，我不知道为什么我前面要打那么多预防针，就是很怕大家觉得说，诶、欸，这推荐什么烂作品。就是先跟大家讲，就虽然是希望可以提供大家一些书单跟片单，但是它还是很大程度的，就是根据我本人的喜好了。尤其是像书啊，我自己喜欢看的书，其实有蛮多都是呃偏推理或者是那种很故事性的小说。所以如果你是非常非常喜欢看工具书的人。那可能这一集就不会推荐太多工具书，因为虽然我平常也有在看工具书，但老实说，真的会让我觉得好看到想要推荐的并没有那么多。主要是因为我觉得很多概念可能大家其实都知道，只是书它会不断的去。重新整理，或是用不同的方式去解释，但是对我觉得像那种如何建立习惯的书啊，现今很难再让我看到一些就是觉得哦天哪，大家一定要看这一本，就是会改变你人生这样子。对，好呢，废话不多说，我们就赶快开始好了。那我们首先先从影剧类先讲起，因为影剧类并没有这么多部。好呢，首先第一个类别呢是很轻松，很适合下饭的影集。那第一个要推荐给大家的是《酒鬼都市女人们》这一部，其实我觉得她的粉丝应该蛮多的，我身边很多人都在看。那我自己觉得很惊艳的地方是在于，我其实原本没有很想看。那其实它里面的演员我都蛮喜欢的，但是为什么我一开始会兴趣缺缺呢？是因为我觉得每次只要看到这种就是描写女性友谊的剧情啊，我都会很下意识的有一点反抗。呃，主要是因为我觉得很多影集他们在描写女性友谊的时候都会很刻板，或者是说角色的个性本身就很平面。就例如说，这个女生是特别爱谈恋爱的，然后另外一个女生是特别害羞的，然后再来第三个女生是工作狂，然后我就是有时候你看到这种剧情就会有一点。懒得去在意他们到底啊、呃、之间有什么样的爱恨纠葛，或是他们的友情多伟大，因为你完全无法带入自己。就是我觉得很多时候描写友谊的剧其实非常非常不好写，因为其实大部分的人对于友谊的经历是非常丰富的，所以你不可以随便的糊弄就是观众。我自己是这么觉得啦。所以我一开始看到《酒鬼都市女人们》的时候，就想说啊，该不会就是讲一群就是。呃，很爱喝酒的女生，然后发生的一些小品故事。我本来就觉得，哦，好像就只是吃饭的时候可以打发时间看这样子。但后来第一季看完，我真的觉得很惊讶的地方就在于三个女主角，她们的个性真的很鲜明。像一个就是特别的凶悍，然后神秘；然后另外一个就真的是工作狂，然后喝了酒之后会整个人就是。呃，有一百八十度的大转变这样，然后另外一个就是男人缘超级好，然后长得超漂亮，但是个性非常非常的古怪有趣。那但是我觉得编剧很强的，就是可以把他们的个性写得非常非常鲜明之余，又让你可以去共感他们，或者是去理解他们为什么怪，而不是为怪而怪。不知道大家有没有懂我这个意思？就是。他们有花心思去雕琢这些角色，为什么在旁人看来会这么的不一样？那还有为什么他们会聚在一起？还有他们的友谊到底是怎么运作的？我就觉得这些小细节建立的真的蛮好的。然后酒是他们的共通点之一，但是他们的感情并不只是建立在酒友这个身份上面。然后再来就是情节的部分，我觉得也很对我来说很超展开，就是我没有想到说会这么详详细的去描写他们的。爱情、生活还有工作，所以我觉得看到最后几集的时候是真的会觉得很感动，然后还有很为他们的友谊加油，然后中间也有非常非常多好笑的地方。这个就要非常感谢这部剧的，我觉得应该可以算男主角吧，就是崔始源，因为崔始源他就是从出道就长得非常的帅嘛，所以就大家也会一直让他去演一些就是什么霸道总裁啊，或是财阀的儿子啊之类的。可是我觉得，因为崔始源他的。细胞内就是有很强烈的就喜剧因子，他整个人就是很好笑，然后有那种假正经的感觉，所以他这一次在《酒鬼都市女人们》里面就演一个非常就是外貌很邋遢，然后有一点疯疯癫癫的一个 P D， 我就觉得超级超级适合他，因为就是有一点浮夸，然后我觉得他本人就是。非常适合去诠释这些有点浮夸又有点讨人厌的角色，因为他其实本人很讨喜嘛，所以我觉得一个讨喜的人去演不讨喜的角色，反而就是会让观众比较容易喜欢上他这样，所以我觉得他在这部影集里面是画龙点睛，然后我也很难得觉得就是他找到了一个非常适合他的角色。那第二季我自己是还没有看完，所以就。之后如果看完喜欢的话，可能会在节目上继续跟大家 update 这样子。那再来第二个下饭类的呢，也是之前大概是红遍全台湾的《社内相亲》，然后我的节目也有做一集特别聊《社内相亲》，所以如果大家对于《社内相亲》这部片，呃，有任何的兴趣的话呢，也可以去听还蛮早期的一集，这样子，大家看标题就会知道。那我会推荐社内相亲的原因呢，很明显，为什么我会说它是轻松下饭，就是因为它的剧情没有任何一个部分是你无法预料的，它老套到一个爆炸，就是所有都是老梗串在一起。但是他让人很喜欢的地方，就是他了解自己，就是老梗合集，所以呢，他就把这些老梗讲得好，然后还自我解嘲。我觉得，你知道，一个人或是一部剧会让人很欣赏。的一个点呢，都是他了解自己的优点跟缺点在哪里，并且他不避讳的去提到这件事情。我觉得对于一个很拔辣的爱情剧来说，很重要的一点就是他要知道自己非常老套。那既然你要玩老梗，那你就要把老梗玩得厉害。那我觉得社内详情真的是做得很好，就是他的角色说实在，他的设定并没有任何超出你意外的地方。可是他就是可以让这些角色们的互动意外的非常爆笑，然后再来就是他会在出其不意的地方，就是吓到你。就例如说，你可能本来觉得很坏的人一点都不坏，或者是你觉得很俗套的地方，他就是会给你讲的，就是很很甜蜜之类的。所以我觉得这些都是让我很喜欢社内相亲的原因。那我觉得也归功于演员们真的是火花很好，因为我其实觉得。就是那种很俗套的爱情剧啊，其实就真的真的非常吃戏剧的节奏，然后还有演员之间的火花，因为其实大家就想要看那个恋爱之间的暧昧嘛，或者是两个人怎么样一搭一唱，或者是从敌人变情人这样，所以如果两个人没有 CP 感。呃，在这部剧里面的话，应该会是有两对 CP， 所以是四个人。就这四个人如果没有 CP 感的话，那这部剧也不可能受到这么庞大的欢迎。所以我觉得真的是演员演得很棒，然后就是从头到尾都看得很开心。我还记得大概是。第七、第八集吧，我晚上看完，我整个晚上睡不着，因为太快乐了，就是这也都有点浮夸，但是当时我身边有很多人也是快乐到睡不着，就是你真的太为里面的情侣而就是欢欣鼓舞了。我觉得身为喜欢看爱情喜剧的人，这种感情真的是非常非常珍贵，就是你足够投入到你的身心，都在为他们感到快乐。对，听起来有点浮夸，但是我真的觉得室内相亲有做到这一点。好，那再来呢？下一个类别，我的取名叫做“如果你有很多浪漫因子”。虽然我前面讲的那两部，它也是有一些爱情的成分，然后室内相亲本身也是一个就是浪漫爱情喜剧嘛。但是接下来我讲的这两个呢，就是比较偏，就是会让你心有点揪揪的，然后晚上夜不能眠，像他们的揪心爱情。对，那第一部呢，就是苍蓝《苍兰诀》。我记得我当时在看《苍兰诀》的时候，我非常想要在节目上面做一集聊《苍兰诀》，但是后来我没有这么做，原因是想说啊，这部剧在网络上已经这么红了，我还需要我在那边推坑吗？应该不需要了吧。但是我是真的觉得它非常非常的好看，就是如果你是一个不太喜欢看中国的剧，或者是你有在看陆剧，可是你超不喜欢看那种仙侠古装偶像剧的话。我觉得《苍兰诀》可以成为你的你你的第一部哎、欸，呃，像我之前在节目上有分享过，我非常喜欢看《传闻中的陈芊芊》嘛，然后我觉得《传闻中的陈芊芊》我一样大推。那那一部就是比较偏向你如果喜欢看古装偶像剧，然后比较好笑，然后有创意的话，我觉得《传闻中的陈芊芊》很不错。然后《苍兰诀》就是它感觉是走真的很传统仙侠古偶，因为我觉得仙侠是一个非常独特的领域，就是因为我之前没有什么在看仙侠嘛，然后直到我后来看了一两部之后，我才发现哦，其实很多仙侠设定都差不多诶，就是我朋友就会跟我讲说，其实他们看过的每一部都万变不离其宗，就是可能会分派别啊，然后大家会一起比试啊、比武啊，然后从中就是发生感情，然后大家在一起下山修炼啊，反正就是类似的情。情节，然后大家的那个招数也都会蛮类似的。但《苍兰诀》，我觉得它特别就特别在第一个，就是钱很多，就是特效做得非常好。因为很多那种玄幻剧啊，都会败在就是他们的经费不足，所以他的那个特效就会做得很假。那今天如果你整部剧都是建立在所有的人都会魔法这件事情的话，你的。特效就非常重要，大家可以想象，就是哈利波特他们在天空飞或者是在那边施法的时候，那个特效很假嘛，就是一定会看不下去嘛。所以我觉得苍兰诀他赢就赢在他的就是服化道真的都非常好，就是他的整个衣服啊看起来就是很适合角色们，然后完全不廉价，然后再来就是所有的特效都让人觉得哦很融入在其中。那再来就是它的节奏，就是它的节奏非常明快。那我觉得也是很多陆剧的一大败笔，就是很多陆剧它的故事本身可能很不错，可是像我很多朋友在推荐我剧的时候啊，甚至会跟我说：“哦，你就看到大概三十集，然后从三十集开始快转，然后大概再从六十集继续看。”我就说什么意思？中间三十集是发生什么事？他就说：“哦，就没发生什么事，就是在灌水。”我自己就很受不了这种，就是如果我知道这部剧有灌水，通常我就是会立刻不看，除非演员我非常喜欢。但是《苍兰诀》，我觉得几乎没有任何地方让我想要快转，然后再来就是最重要的，呃，当然是主题嘛，跟角色之间的火花。我必须要说，我觉得角色之间的火花真的很棒，就是感觉，呃，演员都非常在状况内，而且他们也都很。沉浸在这个剧本里面嘛，就是他们很相信自己在演的这个角色，不会让我觉得他们只是为了来赚钱，然后念念台词这样子。所以这件事情让我觉得很开心。然后我觉得他在讨论的主题也异常的简单。那就是爱这件事情，爱可以怎么改变别人？然后我真的觉得，当你要用那么庞大的世界观，然后讲一个爱情故事的时候，其实你的主题越简单，越可以打动人心。因为很多时候，你知道，玄幻剧就会有什么玉皇大帝呀、啊，然后。呃，就是什么贬入凡间的仙子啊，巴拉巴拉之类的故事。但是通常，如果你要把这个东西搞成什么家国大义啊，然后为了什么我的族群，然后什么牺牲啊，就是你讲太多这种很非常大然后虚无缥缈的主题的时候，你就会觉得很拉扯。为什么呢？因为其实玄幻古偶。很重要的字就是在于这个偶偶像剧的偶嘛，就它其实本质上它还是一个爱情剧，只是它是用玄幻去包装它，所以今天你。一个偶像剧，你去讲家国大义，就会让你觉得很卡，很像小孩子穿大人衣服。除非你今天就是要认真，例如说《琅琊榜》或者是《后宫甄嬛传》，就是今天我们不是来看这些嫔妃们谈恋爱的，我今天不是来看这些就是非常贤能的角色们谈恋爱的时候，你就不会预期他们给你一堆甜宠的剧情，那爱情就会是这些剧里面的点缀，甚至不会是任何的重点嘛。所以我觉得今天苍兰觉得他很清楚知道他自己是什么。所以又回到我刚刚说的，就是一部剧，你要知道你自己是什么。你才可以把你想要说的故事说好，所以《苍兰诀》它就是把角色之间的感情讲的真的是丝丝入扣，因为他没有花很多时间去讲废话。所以《苍兰诀》里面其实“苍”就是男主角东方青苍，然后“兰”就是小兰花，就是一个大恶魔与一个小仙子之间的爱情故事，就是这么简单。可是他把这个爱讲得很完整，然后也把这些角色的心路历程讲得非常非常的好，我自己真的是很喜欢。然后再加上他的音乐配。做的很棒。然后呢？哦天啊，我是不是会花太多时间在就是捧这部剧？但我真的觉得他做的很棒了。就是我觉得他的那个剧情设定也很棒，就是前半段可能会先讲一下他们两个怎么建立感情，然后中间会给你换换口味，就是他们有点像是冒险一般的到了另外一个地方，所以你不会觉得剧情一直都停在同一个地点。然后最后再去收尾，就是说好，一个大恶魔爱上了一个很天真单纯的小仙子，那这个爱情该怎么收拾？所以我觉得就是就就它的整体的拍摄制作，然后演员的演技，然后还有呃，就整体剧的讯息、戏剧的节奏来讲，我觉得都很优秀。那当然，我觉得演技很多人是会觉得哦，好像普通什么的，但是我觉得对于我来说很够了，哎，就是。我觉得我想看到的情绪都有出来，然后角色之间都不会让我觉得有任何勉强的地方，对，所以真的是大推大推，然后再来第二部浪漫因子的剧呢，就是《伯杰顿家族》第二季。我之前也有一集特别讲到，就是我要录音之前，就是因为我在看《伯杰顿家族》呃第二季的原著小说，结果我就忘记要录音了。但是我今天要推荐的不是原著小说，因为原著小说它就是一个。真的是认真的言情小说啦，就如果你真的很爱看言情，你可以去看《波杰顿家族》的第二季的原著小说。然后就是，我觉得如果你是想要练习英文，然后顺便看言情的话，这一本很可以。但如果你是想要看一些有内容的东西的话，大可不必。<笑>那为什么我会很喜欢《波杰顿家族》第二季？我觉得也。也是因为我被角色整个迷住哎、欸，因为我在看《伯杰顿家族》第一季的时候，先说我真的很喜欢，只是第一季它中间有一小段剧情我真的觉得很烦，就是只要把那一段拿掉，第一季真的是完美。但总之，就是第二季呢，他的男主角是家族的哥哥，就是安东尼。然后，安东尼在第一季其实很烦，然后造型也蛮丑，就是有一个很怪的鬓角。但在第二季呢，剧组真的很厉害，他们就是把这个鬓角剃掉，然后呢，就把这个角色整个是写的，让人很能够共情。就说啊，他会那么讨厌，其实是因为他家里怎样怎样怎样，他有什么样什么样的痛楚，所以才导致他现在变成他这个样子。就是他要给我们一个很好的脉络去理解为什么他会成为现在。的。安东尼这样子，然后其实第二季它的主轴也是那种，就是非常老掉牙的，就是敌人变情人，就是很认真。他们在一开始的。基数呢是非常非常讨厌彼此，就看到彼此就想要就是互骂那种。但是到后面呢，他们就会发现自己其实是因为跟对方非常的相像，所以一看到对方就是会有一种好像被激怒的感觉。那我觉得这个套路大家就超爱看，然后我自己是觉得他们把那个有点想爱又不能爱的那种情感演绎的非常好啦。我自己身边有些朋友是觉得很很还好，或者觉得有点太刻意。但我觉得爱情剧就是这样子，就是很吃个人的喜好。我个人真的爱到我看了第二次，而且是巨细靡的看了第二次，就觉得哦，太浪漫了吧。然后我就超级喜欢就是这种禁欲系的爱情，尤其是因为伯杰顿家族它是虚构的古装剧，所以这种剧情配上古装剧。就是你知道大家哦，想爱又不能说出口，因为有很多礼节束缚什么的，就觉得也太好看了吧？这就是古装剧的魅力啊。所以如果说你自己不太介意看这种就是老掉牙、小小狗血的英国爱情古装剧的话呢，《波杰顿家族》第二季给我看起来好不好？好啦，再来最后两部要推荐给大家的影视作品呢，第一个就是《白莲花大饭店》的第一季跟第二季。我在之前的集数可能有小小提到，尤其是在我的《大亨小传》的读书会里面。那我自己是觉得《白莲花大饭店》它的核心讯息跟《大亨小传》其实是非常类似的。然后在第一季它里面讨论的比较多是那种就是阶级之间的对立，或者是说白人精英主义所造成的一些很恐怖的思维啊。然后或者是说在一间饭店里面看似和平。看似很美好的环境，会因为就是每一个人的自私、每个人的私心而开始走样。所以我觉得第一季是有点为了这个系列设下了一个还蛮好的基调吗？所以第一季其实，如果你是喜欢看这种有点像思维上的思辨的话，你会看得很爽，而且就是它的剧情真的是非常非常的刺激。然后第二季的话，我觉得它就是比较细腻的去描绘感情之中的诚实与猜忌吗？对，所以我觉得它刚好两季，虽然讲的都是很像，就是一群有钱人到了一个大饭店里面，然后发生了就是狗屁掉糟的事情，但是它着重的主题不一样，所以两季都非常值得一看。然后像第二季，我本身本来是没有太大的期待，就觉得啊、哦，第一季真的太好看了，但第二季我觉得他们对于就是。那种关系或是情侣相处的诠释，好太有趣了！所以我真的是也是看到后面完全停不下来，然后演员真的都太会演，所以我觉得这一个系列也是就是演员演技，然后剧本，然后还有整体讯息都非常非常优秀的一个作品。这样，然后如果大家有看过的话，也欢迎跟我分享第一季跟第二季你比较喜欢哪一季。好，那最后一个要推荐的电影呢是《复仇好闺蜜》。那这一部就非常适合，假说你今天无所事事，你就是很想要放松一下，可是你也不想要看影集，不想要看电视剧的话，请帮我看一下这个《复仇好闺蜜》，它在 Netflix 上面就可以找得到了。这部电影呢，它是一部搞笑片。那它在讲的故事非常非常简单，就是有一个。很漂亮的女生，然后呢，她在她的高中是一个就是漂亮宝贝，就是有很有钱的好朋友，然后有一个爱她的男友，然后就是超级受欢迎。这个女主角因为她。呃，跟她男朋友就发生了一点事情，导致她在学校的地位就是瞬间的就是变化了这样子。因为她自己是在一个贵族学校生活，所以她本身并不是那么有钱，所以她必须要靠着跟同学打好关系来奠定她在学校的地位。但是就因为发生了一个小 trouble， 她就没有办法在学校就是继续如鱼得水的过生活，所以她就会很郁足。就后来她就不小心认识了一个女生。然后这个女生呢，就看起来就是完全没有在打扮自己，就感觉会在贵族学校完全被忽视的那种类型。但是这个女生她就是要转学到女主角的学校，然后他们就因此搭上线，然后甚至决定要一起展开一个计划，就是要复仇。因为这个新转来的女生她想要对某个女生报复，然后女主角本身她也想要对她的那些有钱朋友报复，因为她有钱朋友有点像是背叛她了这样。然后反正呢，他们就决定要一起联手。然后要来好好的，就是把他们的敌人都搞一番。那为什么要联手的原因，就是因为他们两个认识这件事情，学校没有任何一个人知道，他们在校外认识的。所以说呢，他们展开复仇计划的时候，剧情也开始有了一些非常非常有趣的转变。那我觉得这部片我会很推荐，主要是因为。其实高校片一直都是大家最爱嘛，像辣妹国潮一直都历久不衰，或者是独领风骚，就是因为高校生他们之间的那种啊、呃、小团体啊互相猜忌啊，就是会可能会让大家回想到自己的学生时代吧，或是觉得说哎、欸、学生时期没有发生过这么抓马的事情，很想我看看国外的高中生都爱干些什么事。那我觉得第一个他要满足我们对于高中生之间勾心斗角的幻想，然后再来是因为他是。贵族学校，所以你会看到，感觉他们都是一些你知道上层阶级，好像有点偷窥这些贵族学校的孩子们都在做些什么的感觉。然后我觉得再来就是它有很多很多的情节是我完全没有料想到的，所以这部分是很多惊喜。那最后是其实因为这部片它非常靠近现在嘛，我记得它好像是2022年才出来的片。那在这部片里面，它就有讲到很多现代的人面临到的事情，就例如说社群软体或者是性别平权等等等,等的，所以跟呃那些经典的辣妹过招，或者是。独领风骚比起来，我觉得相对就多了很多我们可以共感的地方，或者是我觉得更贴近现实的地方，就比较不会有那么多刻板的，就是玩笑或者是把一些刻板角色塞到电影里面。所以这部分我也是非常非常的喜欢。看完之后我就觉得哇，真的好惊艳。所以就最后，如果你是喜欢抓马的人，那就是《白莲花大饭店》跟《复仇好闺蜜》就推荐给大家。好啊，那接下来我们要进入到书籍的部分了。终于，<笑>那首先呢，要先跟大家讲的是比较偏向我认为的工具书的类别。那第一本呢，就是叫做《What Happened to You》。那这本书是欧普拉跟培里医生一起合写的。然后我当时是听有声书，所以是真的很过瘾，因为你就可以听到就是欧普拉本人的声音，这样就觉得哦，很很被温暖的感觉。那 What happened to you？ 为什么我会这么推荐的原因是，因为它是用对话的方式进行，所以呢，他在阅读或者在聆听的时候，你不会觉得说他好像一直要塞给你一些知识，反而好像是透过啊聊聊各种个案的状况，然后慢慢去学习到说啊，原来这个状况可能背后有什么样子的讯息。那 What happened to you 这本书呢，它有被翻成繁体，我记得它叫做《你发生了什么事》，就是蛮直翻的。那我会推荐给其实所有的人，因为这本书它其实聊到了非常多儿童的状况，但是它聊到儿童，不代表说你一定本身要是有小孩，或者是本身有在教小孩，你才需要读到这些东西。它其实在讲的就是很多时候你儿时所受到的创伤，它会不断的。以不同的形式影响着你的生活，所以其实他这本书里面的超级多个案，都是在探讨说，我们生活中遇到的很多可能我们心理上的困难，或者是情绪上的困难，它可能都会指向呃非常非常小的时候所发生的事情，而我们可能完全不知道。那我觉得它好的地方就是在于，很多时候可能我们会很下意识的就跟别人说，哎。我就是什么样子的人呢、啊？我遇到这种事情，我就是会生气啊！我就是不能接受什么样的事情啊！这件事情就不是我会做的、啊。就当我们在呃叙述自己的人格特质的时候，其实就可以去好好的回想说：诶，那这件事情为什么？会成为我的一部分？难道我生下来的时候就有这样子的人格特质吗？我我相信，其实很多东西都不是一生下来被赋予的。很多时候，可能真的是我们在成长过程中经历到某些事情，让它以不知不觉的方式内化成了我们的一部分。所以，其实，在故事里面，你会听到很多真的是很惊人的案例。例如说，有一个小朋友，他在教室里面就会对某一个男老师就是大呼小叫，或是只要那个男老师在上课，那个小孩就会特别特别的不乖。然后，那个男老师自己也很难过，因为他就会觉得，哎，我到底做错了什么事情？他对我的反应这么大，所以老师会自责嘛。然后，后来医生在辅导那个小朋友的时候，就。突然就是怀疑了一件事情，然后他就去调查一下，就发现说这个男老师他身上的古龙水的味道，跟那个小朋友的爸爸身上的古龙水的味道是一样的。而那个小朋友他从小就是被爸爸就是家暴这样子，所以其实那个小孩他自己也说不上来为什么他看到这个老师，或是他在这个老师的班上就特别想要造反，或是特别不相信他。其实很大的原因。可能会来自于他小时候把这个味道跟危险连接在一起，以至于他其实也不知道为什么这个老师他一看到就会想要就是有一些不一样的反应。所以后来这个医生就跟这个老师建议说，请他先不要擦这个古龙水，然后他可能需要花比较长的时间跟这个小朋友建立一些信任的关系。那其实这件事情，我相信对这个小朋友来说是非常意义重大的，因为其实他人生中最重要的男性。给他带来这么大的伤害，那这位男老师特别就是先让他消除对男性的障碍，然后又建立了一个比较安全的关系之后，我相信这个小男孩可能对于未来他跟年长男性的关系是有机会可以得到反转的。就是有很多类似像这样子的故事，都会让你第一个是觉得说养小孩真的是很不容易，或者是也可以得到一些就是未来要怎么样好好对待孩子的一些小 tips 嘛。我也不知道我什么时候会生小孩，但就其实我觉得除了这个之外，你更可以去好好的了解自己，或是细细的去问自己说，所以现在的我所拥有这些特质，有没有哪一些是我很好奇，背后是不是有别的原因促使的？那假如说没有的话，我觉得也没有关系。不是说每一个人格特质你都要一直去问自己说为什么我是这样，为什么我是这样。那我觉得他就是打开了一扇窗户，然后让我了解我从来没有想过的事情。那接下来要推荐的另外一本书呢，叫做《当宅男遇见真奥斯汀》。那如果你是从第一集就收听这个节目的朋友，你应该对这本书非常非常的不陌生。我的第一集就是推荐这本书，所以我在这边就也没有要多讲太多了。大家如果有兴趣，可以去听本节目的第一集。那为什么我会把它归类在工具书，就是因为它其实是从一个本来完全不想读真奥斯汀的文学生角度出发的。一本，嗯，我觉得算是他算短文集吗？反正他就是把，呃，他阅读六本小说的心路历程全部写下来，然后还有记录他认为这本小说要教给你的任何事情。这样，也因为这个读者他本身是一位男性，所以我觉得他的观点就特别有趣。然后也因为他是把一。一本一本小说分开来讲嘛，所以我觉得如果你今天对于某一本小说特别的不了解，我随便举个例子好了。假如说你本身还算喜欢珍奥斯丁，或是对珍奥斯丁有兴趣，可是你对于曼斯菲尔的庄园这本书就是特别觉得这本书到底在讲什么，或是他到底想说什么讯息，就是看不懂，或是完全不想看，那我觉得其实这本书就会变成一个很好的导读，因为它的出发点其实跟很多人是一样的，他就是会觉得说，所以珍奥斯丁到底。好看在哪？我不懂，所以他是用一个非常非常清澈或是全新的眼光去接触这些小说，所以他会告诉你说，他一开始可能人生中有经历到什么样的事情，然后呢，读了这本书之后，里面的一些讯息意外的帮助了他。那我觉得这本书厉害的地方就在于，他用这种方式来让你了解说，他读这些书。不是只是活在书的、死的世界，他是真的去把里面角色所给他的一些灵感套用在他的生活上，然后让这些小说实际上成为他生活中的一部分。那我觉得这个对于原本对这些书没兴趣的人来说是非常非常有用的，因为有时候你就是要知道这些书对我来说到底有什么意义，你才会有兴趣嘛。除非你本来就是真奥斯汀的粉丝，或是你本来就很喜欢看小说，所以我觉得他的工具是工具在这里，就是他很可以去帮助想要了解真奥斯汀却找不到门可以进入的人，就是有一个非常非常轻松而且有趣的窗口，可以就是。一窥珍奥斯汀的迷人之处，这样子。好，那接下来要进到的下一个类别呢，就是所谓的爽书。那我对爽书的定义就是，没有看到结局会睡不着的那种小说。好，那第一本要跟大家介绍的是《消失的匿名小说家》。哇、哦，这本小说真的是，我记得我那天晚上好像也是一两点才睡吧，因为就是完全停不下来。那《消失的匿名小说家》，它其实故事就跟……呃，书名差不多。他在讲述的呢，就是有一位很想要成为作家的一位女生。那因为他在努力中嘛，所以呢，她是先从编辑做起，但是自己偷偷的有想要，就是自己出版自己的书。那有一天呢，她就得到了一个非常非常特别的机会，就是可以去帮一个很有名的小说家当助理。那对于这个女主角来说，当然是一个不可多得的机会啊，因为你既可以就是一窥这个小说家的生活，然后再有就是你也可以去想想看说，说啊，我要怎么样从他身上学习嘛，我自己也想要成为一个名作家。所以呢，这个女主角就。住进了这个小说家的家里，然后开始帮他搜集资料啊什么什么的。然后后来呢，也因为这个小说家他需要去取材，所以呢，这个女主角就当他的助理，跟着他一起飞到了国外。但是到了国外之后，他就发现说，哎，事情开始变得不对劲了。那接下来当然就像书名说的，就会发生。哎，小说家消失了，那为什么小说家到了国外会消失呢？这就是这本书的重点啦，就是要教给大家自己去看。然后我自己觉得这本书除了剧情非常非常的刺激，然后让你猜不透之外呢，我觉得是小说里面的角色非常非常的吸引人。我觉得这本书里面的两个主要角色啊，他们都有一个共同点，就是他们都非常的讨人厌，就是他们。感觉的出来都非常的自私，然后很在意自己，然后常常眼中没有别人。所以我觉得，也就是因为这样，你在看他们的时候，你会觉得意外的真实吗？我觉得，与其说真实，不如说。你无法真心的为任何一方加油，所以你才会更想知道说，所以哪一方才是比较自私、比较邪恶的那一个人这样子。然后，我自己也是觉得，他在描写这两个算是对于写作很有兴趣的人的时候呢，其实有抓到一些蛮有趣的特点。例如说，女主角她就是拥有大梦想，但是她不一定可以成功。那我觉得在现代社会里面，应该有很多人都可以共感，就是例如说，你想要完成一个很大的梦想。但是你可能目前没有办法做到的话，其实女主角虽然我刚刚说她不是很讨喜，但是我觉得她对梦想那种挣扎，其实是在阅读的时候很可以共感的。所以我觉得像这种惊悚小说，她很需要的就是。除了故事精彩之外，它也要让你可以去抓到角色的一些特点，然后可以去，要不是共感，要不是就是你要很在意他们，你想要知道他们到底葫芦里卖什么药，他们到底会发生什么样的事情。那我觉得这本小说有做到，所以它的娱乐性质真的是非常非常的高。那再来下一本呢，是一级玩家。我相信很多人应该有看过一级玩家的电影，然后我自己也觉得一级玩家的电影真的是蛮好看的。就是如果有人要我再看第二次的话，我会蛮愿意的那一种。就我觉得第一个当然是它特效做的很不错，然后再来就是它建立起来的那个世界很吸引人。那一级玩家他在讲的故事其实很简单，就是在呃一个虚构的未来社会 ，VR 成为了就是世界上所有的人都很爱用的一个虚拟实境，就是因为像现在的话，你可能要去一个特特定的地方玩 VR 嘛，但是在一级玩家的世界里面呢，就是连最穷的人他们都会有一组 VR 设备。然后你只要穿上那组 VR 设备，你甚至可以在上面运动啊什么的。就当然，如果你没钱的话，你的设备比较烂。可是几乎人人都有这样的设备，所以大家几乎都活在这个虚拟的世界。呃，可能是享乐或者是逃避人生这样子。那男主角呢是一个青少年，所以他当然也不例外，就是他连上学都在这个世界里面。那故事的开始呢，就是在这个虚拟实境的创办人他过世了。然后呢，他就留下了大宝藏在这个虚拟实境里面，然后等着大家去解锁，所以就变大家全部都变成了就是挖宝人，然后大家就开始进行比赛，然后希望可以夺得就是这个创办人所藏在城市里面的所谓的宝藏。那我觉得这本书呢，它就是用文字带你进入这一个非常非常酷的虚拟实境世界。那我觉得如果大家可以搭配电影一起看的话，我觉得效果会更好，因为其实他们两个故事还是有些许的不同，所以并不会因为你看过电影就会觉得哦书很无聊这样子。然后我也觉得，就其实一级玩家他很像那种。呃，年代大补帖，因为他在里面就讲了很多八九零年代的游戏啊，或者是流行文化的知识。那对于我来说，其实那些东西都算是蛮陌生的，所以我自己也觉得那些东西让我很着迷，就觉得哇，这个作者肯定是在当时就非常非常喜欢玩游戏这样。然后在那个世界里面呢，除了你可以去享受，就是你仿佛跟着男主角一起在虚拟实境里面。呃，抓宝，然后遇到很多就是可以一起呃并肩同行作战的战友们之外，我觉得他其实也让人去思考说未来的社会到底会变成什么样子，但是他又不说教，所以我觉得这是一级玩家为什么这么吸引人的地方。而且我觉得他虽然是一个虚拟的设定，但是因为它并不会让你觉得。完全难以想象，因为毕竟现在已经有 V R 这个东西了嘛，所以说你在读的时候，你是很可以带入，甚至是直接想象自己如果在那个世界，那个世界叫绿洲，就如果你在那个绿洲世界里面，你会做出什么样的行动？所以，如果你是一个喜欢看科幻小说的人，然后你又不想看那种世界观庞大到你必须要花很多很多时间去记名字、了解东西的话，我觉得一级玩家非常非常适合，因为它有点算是。呃，在我们现在的科技可能可以达到的一个程度嘛，所以你就不需要花太多的脑细胞去想象这个全新的世界了。好啦，那进到最后一个类别，就是我无法分类，纯粹就是觉得很好看的小说们。<笑>那第一本要推荐的呢，叫做《孤注一掷》。那这本书的英文名字跟中文名字蛮不一样的，叫做《Code Name Verity》，应该是吧？我记得，反正就是代码 Verity， 就是这个 V E R I T Y。那大家如果有兴趣的话，也可以去找有声书来听。但是我后来听一听，我就决定去找文字版来看，原因是因为它呃，故事是讲述一个虚构的二战故事，就是说它的历史背景是。真实的，但是它的故事本身是虚构的这样子。然后，因为它里面是有那种，呃，类似囚犯的自白类的东西，我就觉得用听的会。无法看到就是那个文字上的排版，我觉得不太适合，所以后来我就决定去看文字版的这样子。那总之呢，这个故事前半段就是在讲述女主角她被关到了一个审问室，然后接受了非常非常严酷的拷问，然后呢，她每天都用就是纸跟笔写下。各种他的想法，然后还有他就是要坦白的事情，这样。所以你在看的时候，你就是会觉得说，哦，很多很多的背景故事，然后女主角她真的是过得非常非常的悲惨。所以前半段我说真的看得有点慢，你会觉得很痛苦，这样，因为你知道被拷问，然后在那种就是集中营就非常非常的可怕，这样，就算是虚构的，还是会觉得全身都很不舒服。但是呢，后半段故事完全转移了一个视角，就是反正这个故事里面有蛮多不同的人。然后呢？其中女主角因为她被关起来嘛，所以她就自己一个人面对，就是非常可怕的一些军官啊什么的要拷问她，因为她在法国的时候呢，就是被当成间谍抓起来。那女主角她是从英国来的，然后呢，后半段呢就换成了另外一位跟女主角有一些关系的角色，然后从她的视角去看待整件事情。就因为这个视角的翻转，故事瞬间变得非常非常的有活力。我不能说很快乐，就是一样还是在二战时期，然后非常非常的紧张。但是因为情节的视角转换了，所以你就会突然发现，哦、原来事情的全貌是长这个样子。然后最后呢，故事的结尾也会让你觉得就是非常的。被震撼，然后也会让你觉得角色之间的感情使人非常感动。所以我觉得《孤注一掷》这本书，因为它是跟真实历史有一些相关，所以你很可以去想象那个时代背景长什么样子，然后也比较可以带入你的真实情感，因为你知道二战是一个真实存在的战争，然后也非常的可怕嘛。然后再来就是里面角色之间的感情让人非常非常的动容，然后也有非常多部分是当你前后都读完之后，会觉得非常惊讶，然后。其实其实是暖心的，虽然整个故事是跟战争有关，一定不会快乐到哪里去，可是我觉得有很多地方都会让我觉得就是心中很暖这样子。所以如果你不怕看到一些些比较沉重片段的话，孤注一掷我真的是非常非常的推荐。再来下一本书呢是台湾作家陈思红的《鬼地方》，这本书也是真的好好看，就是如果你真的是。书荒，然后你想要看一个让你停不下来的作品的话，就是《鬼地方》，请给我看起来。那《鬼地方》呢？如果简单要叙述的话，我会说它是在讲一个彰化小镇里面一家人的故事。哦，大家想说一家人的故事是不是像小妇人一样很温馨啊？哦，并不是。那《鬼地方》的故事一开头，我们会先看到男主角，然后他在德国坐牢。所以这件事情就会让读者非常非常的好奇，想说啊，为什么这个角色会坐牢呢？为什么会在德国坐牢呢？那接下来呢，他也会继续解释说，他家里的人每个人各有什么样的特色，然后他从小生长的地方这个彰化涌进是一个什么样子的小镇，然后里面的人是如何相处的。那我自己对于这本书的形容呢，就是作者很像一个。鬼魂，然后流窜在这本书里面叙述的这一家人之中，然后把。家人每一个人的秘密都一一揭露给读者。很多人觉得看似没有什么波澜的事情当中呢，到最后都会有非常可怕的疮疤被揭开。所以我觉得它其实是一个蛮直面人性的一个虚构故事。就是作者说这个是一个全虚构的故事嘛，但是你在看的时候，你真的会忍不住想象说，这些人好像就活在脏化的某一个角落，就是。他真实到能够有这样子的效果，所以我觉得非常非常的过瘾。当然，同时也觉得很不舒服。我觉得首先第一个是因为他在讲的是台湾，所以你会很容易想象这个地方，然后是里面的人他们之间是怎么样的相处。然后再来，我觉得就是他在描述人性那种很疯狂。或者是很扭曲的面相的时候，真的是非常的细腻，然后作者的文笔非常的好，所以在看的时候，你会一方面觉得很不舒服，一方面会觉得他的文字真的太美丽了，所以会读到就是很欲罢不能。所以陈思宏的作品，我真的是推推。然后再来下一本书呢，是《华氏四五一度》。那这本书是一部经典名著嘛，所以我会推荐给，就是如果你想要看这种经典反乌托邦的作品，然后你又有点害怕看到那种就是比较讲大道理，然后会让你想睡觉的作品的话呢，我会觉得《华氏四五一度》会是很好的切入，因为虽然他在讲的故事，你从第一章你大概就知道他想讲的重点是什么了，因为他的这本书的。纲要呢，就在讲说这个世界呢有一个工作叫做打火源，然后打火源呢会去把世界上所有的书都烧掉。所以如果你私藏任何书的话呢，这些打火源只要接到就是那种爆料，就会过去把你家的书烧爆，这样子全部烧光。所以其实它就是一个言论控制、思想控制的一个虚构的政府嘛，一个集权体制。所以主角他其实就是某一天，他好像突然觉醒了。所以这本书其实就在讲说，这个觉醒的男主角他如何在这个社会生存下去，他如何展开肉体与思想的逃亡。简而言之是这样，听起来好像真的就是满腔大道理，对吧？但是我跟你说，这本小说非常非常的刺激，就是从头到尾仿佛是就是那种飞车电影，就是非常非常的有画面感。所以，虽然他的思想是可能我们常常在反乌托邦小说或是反乌托邦电影里面看到或或者是读到的，但是我觉得，因为作者的文笔跟他描述角色心路历程的方式真的是太棒了，所以你在看的时候，你依然会完全无法自拔。然后再来就是，我觉得他对于很多角色的描写都蛮。不平面的，所以你在看的时候，你也不会觉得说啊，我早就知道这个角色一定会做这样的事情，那个角色一定会这样的反应。所以我也是很欣赏作者这样子去切入他的角色。总而言之呢，《华氏四五亿度》就是非常推荐给如果你想要开始看一些不一样的经典小说的话，那这本就会是很好的选择。然后再来下一本书呢，是《极限返航》这本书呢，我要特别跟大家讲，我是听有声书。那这本书我真的很推荐，如果你觉得你的英文能力还不错的话，真的给我听有声书好吗？那为什么我会说就是它有声书这么的赞？就是因为《极限返航》它其实也是一个，嗯、呃，应该算科幻小说吧。反正它的故事就在讲说，星际有一个物种，它在吸食太阳的热能。那这件事情就是会让地球人就是灭亡嘛，因为大家也知道太阳光如果是。少一点点就会影响我们的收成，人类生活的环境就是可能会大灭绝这样子。所以当科学家发现了这件事情之后，他们就疯掉，想说这是什么奇怪的物种在吸食太阳的热能。所以他们就决定赶快展开一个紧急计划，要拯救这个世界，就是拯救全人类啦。总之，那这个男主角呢，他本来是在学校教书的一个老师，他因缘际会就被着陆了这个秘密的团体，就是要拯救世界的团体。然后反正呢，就是要把一群人送上天，然后送上天之后呢，就是要赶快去看看这个物种是怎么回事，要怎么样去解决这件事情。反正他们就是展开这个非常快速而且庞大的计划。那我觉得乍听之下会觉得《极限反航》好像是那种很英雄主义然后、哦、男主角、哦、可能要加入这个团队拯救世界、啊，什么什么之类，美国第一名。但我觉得虽然可能有一点点了，但其实我觉得它的重点不在此。然后再来就是他的角色们都不是那种自以为是英雄的人，就尤其是男主角，因为反正呢，总之经历了一连串的事情，他开始要独自展开在太空船上的旅程。那他本身完全没有想过自己会是一个上太空船拯救世界的人，所以他就觉得特别的慌张，他就想说怎么办？怎么会只剩下我一个人呢？明明我们是一个团队。那这个男主角就在他完全搞不清楚为什么自己会在太空船的状况下遇到了一个伙伴。所以其实我觉得第一个他很吸引人的点就是男主角并没有把自己当做是英雄，所以他很慌张。所以你在阅读的时候，你会跟着他一起很慌张，想说：“哎。”对啊，为什么感觉是一群人要去救地球？为什么醒来的时候只剩下男主角一个人呢？这个是第一个大问号嘛？然后再来就是男主角在前往他目的地的时候呢，就遇到了一个意外的访客。那这个意外的访客就是让《极限访非常好看的一个原因。然后也因为这个访客他不是人，他不是一个人类。嗯、呃，那至于它是什么物种，就是大家有兴趣的话可以去亲自阅读。那也因为它不是人，所以它不会说人话嘛，废话，它不会说人话。那也因为这样子，它的沟通方式放在有声书里面特别适合。你用听的，你就会感觉到，就是真的是一个人在跟一个不同的物种对话，然后那个相处非常非常的有趣可爱。然后我觉得他角色。不像英雄，就有点就是那种比较是特殊的设定之外呢，它的整体又是非常友情热血，然后。我听到最后一章的时候，我大哭，就觉得太感动了。然后至于为什么最后一章真的大哭，我觉得其实就是因为这个故事虽然在讲的是一个很庞大的计划，但是最后它还是回归到这些角色们他们之间那种很纯粹、很真诚的相处跟交流。所以我觉得这就是为什么这本书这么、这么的打动我。那也是大推给如果你现在陷入书荒的大家。我相信中文版还是会非常非常的好看，因为我也看到很多人是很推荐这本小说的。好，那最后一本呢，要推荐给大家的是《白色巨塔》。我之前有在本节目就是画了一整集聊《白色巨塔》，所以一样，大家有兴趣可以去听一下我狂骂《白色巨塔》小说里面其中一个角色的单集。那虽然说我刚刚讲我在某一集有骂《白色巨塔》小说里面的一个角色嘛，但是完全不是因为这本小说写的不好，而是因为它写的太。让我投入了，所以我才对其中一个角色这么的有感。那我说的《白色巨塔》系列小说是日本的《白色巨塔》系列小说，总共有三本。因为他在描写大概是呃一九六零年代左右的日本吧，所以你在读的时候一定会觉得里面的社会很奇怪，就可能是说他们穿的衣服。然后我觉得最奇怪的不是什么社会状况，或者是呃衣着打扮，或者是讲话。我觉得最奇怪的就是他们。在讲病患的状况的时候，会让我觉得很超现实。就例如说，他们会讲，呃，这个人还可以再活三个月，然后大家会欢欣鼓舞这样子。就其实他们当时的医疗技术，就是只要这个人可以多活几个月，就是一个天大的恩赐。那相比现在的话，大家可能会说啊，他可以再多活个几年，或者甚至是十年，大家才觉得啊，这是一个成功的手术，成功的治疗。就我觉得，在这个方面，我会觉得啊，感受到了年代感。但是除了这个之外，整本书里面的那种人性、医院间的斗争，我觉得作者真的太厉害了。他把那个斗争描写的清楚、直白，却非常非常的。深入人心，然后里面的角色呢，看起来非常非常的对立，就是可能会有一个是哦人心人数不在乎人群互动啊，或者是什么勾心斗角，然后另外一个是超级追逐名利，就是感觉好像是很对立。可是我觉得作者他依然可以在这些很看似刻板的角色里面，找到他们很多我们可能曾经没有想过的特质，然后因而让这些角色变得立体。你觉得是圣人的人，他在某些地方可能彻底失败；你觉得是大烂人的人，他可能没有你想象中的这么无,无情冷血。就我觉得这系列小说它好看，就是在于你。没有办法真心的讨厌任何一方，因为你知道，就是医院它虽然是一个救人的地方，但它也是一个就是小型社会嘛，里面一定会有阶级，里面一定会有靠关系，一定会有官说，一定会有贿赂什么之类的，就是这些你都知道。可是我觉得他说这些的方式，并不是要去抨击任何一方说，说啊，你看这些就是大烂人，而是告诉你说，你做任何事情。你就是会付出相应的代价。你今天要当圣人，你也会有圣人的代价。那你今天当大烂人，你肯定是会从中得到些什么。所以我觉得，他描写人性的方式会让人觉得，你可以去做出你自己的判断跟反馈。他没有要喂给你任何一个好像就是大道理说，说啊，你就是要成为这样子的人，你才会你知道晚上睡得很安心，才会成功这样。那我自己看到最后的时候，也会觉得满腹的惆怅。然后也有很多就是对人性的反思，所以我觉得真的整体来说是非常非常精彩的一部作品，就推荐给大家。就是虽然可能要花比较多的时间去看，因为它有三大本，但我觉得非常非常值得。搭的时间，所以如果你时间是属于比较多的话呢，日本的白色巨塔真的真的可以一看。好啦，以上就是一些二零二二年我的精选的书单跟片单，应该还有很多我喜欢的没有入榜，但我觉得这些东西都是，如果你突然有一种好像剧荒、书荒，不知道要看什么才可以充实热情的话，这些作品真的还蛮适合的，就大多数都是会让你蛮停不下来，或是可以很轻松地投入到整个世界观里面。那我觉得这种感受是非常非常珍贵的，尤其是在你阅读或者在你看一个剧的时候，你要真心的去在乎这些角色，或是在乎这个剧情，我觉得是很重要的一环。所以就希望大家可以有一些好的参考，然后也祝福大家2023年可以继续看到很多好看的作品。然后如果你有什么2022年度非常非常喜欢的作品的话，也欢迎到我的社群跟我说，你觉得有什么东西是我必看的。我们可以交流一下这样子。那我的 IG 账号是 a n g e a Lin 包一，所有资讯我都放在下面的资讯栏。然后未来如果有想要听到什么样的主题的话呢，也欢迎透过 IG 告诉我，或是分享你的听后感。那我们就下一集再见喽，拜拜。